0: A un certo punto, dopo oltre vent'anni di vita alla bancaria, avevo molto ben chiaro in mente cosa mi piaceva del mio lavoro, cosa non mi piaceva e soprattutto cosa avrei cambiato. Mi sono anche accorta che però avevo un, un livello di esperienza che poteva tornare utili anche a persone diverse dai miei clienti, quindi sì, ho fatto la pazzia. Ho mollato il tempo indeterminato prestigioso da bancaria e ho aperto la partita IVA
1: Hai fatto imbestialire che Cozzalone non sarebbe per nulla fiera di te, hai abbandonato il posto fisso
0: Ebbene sì, ma non solo lui probabilmente perché anche in famiglia mi ha chiesto se fossi impazzita fatto, se la tua famiglia ha sempre lavorato come dipendenti è molto difficile poi far capire agli altri come guadagni i tuoi soldi
1: Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
0: Io sono Amifal sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squadrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi.
1: Per una generazione che di soldi ne ha pochi. Quindi cominciamo subito questa puntata facendoci la domanda Che cos'è la partita IVA, questo mostro, questa chimera di cui si sente parlare Che chi ci sta dentro si lamenta e basta, chi ci sta fuori ha paura a parlarne Perché se no tutti si lamentano che è tassata troppo Che cos'è questa partita IVA?
0: Beh, allora ti darò una spiegazione un po' fra Super Quark e un po' Marvel Allora, quando ognuno di noi nasce Proprio nel momento esatto della nascita viene attribuito il codice fiscale. Il codice fiscale è un codice che ci identifica al fisco italiano e fa sì che poi crescendo su questo codice fiscale verranno appoggiate e calcolate le tasse e tutti gli incentivi e anche il servizio sanitario nazionale. Il codice fiscale ci identifica come persone fisiche Nel momento in cui io apro la partita IVA Quindi con la partita IVA genero ricchezza È come se mi venisse assegnato un nuovo codice fiscale Questo codice fiscale rappresenterà il me che creo ricchezza Mentre il codice fiscale classico rappresenta il me persona fisica Che magari esiste, fa le che sue esiste, cose che ride
1: ai cani nel parco
0: Un po', un po come Superman e Clark Kent mm-hmm. Clark Kent, codice fiscale Fiscale Superman, partita
1: mia. E qui appunto sdoppi la tua personalità da un punto di vista giuridico, istituzionale per lo Stato, dove uno appunto, come hai detto tu, sei la persona fisica normale e l'altra è la tua persona imprenditrice, è la tua persona che fornisce servizi ad altre persone, che magari non fa l'avvocato, eccetera, eccetera, che fattura e che paga le tasse su quel lavoro che fa.
0: Esatto, il me che creo valore.
1: Quindi allora, se voglio fare il freelance, se voglio aprirmi una mia attività, è proprio obbligatorio aprire la partita IVA? E, diciamo, l'altra domanda è, ci sono delle professioni che si possono fare solo in quanto partita IVA, dove è obbligatorio averla?
0: Allora, la partita IVA si apre quando l'attività che svolgiamo è caratterizzata da abitualità e continuità, cioè... Se io, ad esempio, vendo le mie creazioni di maglieria fatte con uncinetto una volta ogni tanto al mercatino la domenica del mio comune, quello non richiede la partita IVA. Di solito rientri tra gli hobbissi e puoi farlo. Diversamente, se io mi apro uno shopping online e vendo le mie creazioni, lì anche se ci sono a volte persone che dicono lo faccio come obbista, in realtà no, dovresti avere già la partita IVA okay. Poi ci sono anche professioni che devi fare necessariamente come partita IVA Che possono essere per esempio l'avvocato L'ordine degli avvocati richiede ai propri iscritti che se vogliono esercitare l'attività di avvocato Devono farlo necessariamente come liberi professionisti Ci sono altri ordini professionali che invece permettono ai loro iscritti di svolgere l'attività anche come dipendenti
1: Quindi se vi volete aprire la vostra piccola attività, piccola o grande, chiaramente attività autonoma, serve la partita IVA. Se volete fare gli avvocati, vi serve necessariamente la partita IVA. E a questo punto, per capire no, se uno vuole essere un lavoratore dipendente o un lavoratore con la partita IVA, perché sono comunque due tipi di carriere molto diverse tra di loro, hanno delle necessità diverse, hanno delle caratteristiche diverse, banalmente il lavoratore dipendente dipende da qualcun altro, ha degli orari fissi, quindi dalle 9 alle 18, il lavoratore in partita IVA no, è autonomo nell'utilizzo del suo tempo. Quindi quali sono un po' i criteri da analizzare se io mi chiedo all'inizio della mia carriera voglio essere dipendente o voglio aprirmi una partita IVA?
0: La principale differenza tra una partita IVA e un lavoratore dipendente Infatti è il grado di indipendenza e responsabilità fiscale Nel senso che il lavoratore dipendente presta la sua opera A un'attività, a un'azienda, a una società e viene remunerato per questo Gli obblighi fiscali sono a capo del datore di lavoro Quindi il lavoratore dipendente è Tranquillo, sereno
1: A fine mese ti arriva la, la, la busta paga Il cedolino e tutti, <ride> Esatto, quindi tutte le tasse sono già state pagate I contributi sono già stati pagati dal datore di lavoro E non
0: hai nessuna responsabilità Se, se ci sono degli errori Comunque eh, sono imputabili a chi ha fatto il cedolino Invece la partita IVA è autonomo, indipendente perché non è legato da un contratto di prestazione che ad esempio stabilisce gli orari, le ferie e tutto il resto come il dipendente, però ha anche l'obbligo fiscale che non è di poco conto, infatti è quello che spaventa di più chi vorrebbe avviarsi in questo sentiero di vita.
1: Invece da un punto di vista proprio pratico quali sono i vantaggi che ha un lavoratore dipendente rispetto alla partita IVA e quali sono invece i vantaggi di chi ha la partita IVA perché la prima cosa che mi viene in mente sono banalmente le ferie pagate perché il dipendente ha le ferie pagate quindi viene pagato per stare in ferie, la partita IVA questa cosa non ce l'ha, se si prende le ferie se le può prendere quando vuole ma quando si prende le ferie non riceve una lira e dall'altra parte c'è anche la malattia pagata, il dipendente se ti viene la febbre a 40 eccetera eccetera ti pagano comunque, invece la partita IVA no, semplicemente non lavori. Altri elementi pratici?
0: Anche la maternità, per esempio, il dipendente se l'ha pagata, la partita IVA, gli viene dato un obolo, diciamo, dall'Inps, però devo dire, io la maternità l'ho fatta da partita IVA e sono ancora qua e posso raccontarlo, quindi mm-hmm. si sopravvive anche a questo. Ma in realtà il dipendente ha anche una certezza delle entrate perché ha lo stipendio che viene concordato col suo contratto, un orario lavorativo ben definito ed è tutelato anche per gli infortuni sul lavoro, non solo mentre lavora, ma anche in itiner, cioè mentre vado e torno dal lavoro. Non se ne parla mai, ma queste sono conquiste degli ultimi 200 anni. Nel senso che considera che meno di 200 anni fa, cioè nel 1800, i lavoratori potevano lavorare fino a 100 ore a settimana in ambienti Mm-hmm. particolarmente malsani
1: facevano anche lavorare i bambini tra l'altro nel senso prima pensare di lavorare solo otto ore al giorno cinque giorni a settimana era considerato una follia i dipendenti non avrebbero mai pensato di lavorare così poco invece quando si cominciò a chiedere con le lotte sindacali di cambiare questa cosa i datori di lavoro dicevano eh ma così facciamo crollare il sistema economico quindi oggi lavorare da lunedì al venerdì otto ore al giorno È una grande conquista e magari in futuro si arriverà anche alla settimana lavorativa corta da quattro giorni Insomma le lotte sindacali comunque cambiano nel corso del tempo
0: Assolutamente sì, pensa anche solo allo smart working che è un tema adesso che viene portato avanti in tantissime aziende Invece la partita IVA ovviamente ha questa flessibilità di poter lavorare quando voglio direttamente dalla spiaggia Non è vero (ride) (ride) E non ha nemmeno la malattia però praticamente se fai la partita IVA, soprattutto all'inizio che lavori tante ore, rischi di fare la fine dell'operaio del 1800, cioè lavorare 100 ore a settimana. E a
1: questo punto, magari dal punto di vista concettuale, perché molto spesso se ne parla come sinonimi, però, cioè, lavoratore dipendente, va bene, è facile, però, cioè, il libero professionista, l'imprenditore, la ditta individuale, ci sono tutta una serie di termini che si utilizzano come sinonimi e che qualcosa mi viene, <ride> mi viene da pensare che non lo sono.
0: Ma sì, allora diciamo che il lavoratore autonomo è una figura professionale che progetta, organizza e realizza in autonomia il proprio lavoro. Avere un lavoro autonomo significa fondamentalmente quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè costituire un'impresa e usvolgere la libera professione. Il libero professionista è una sottocategoria del lavoratore autonomo Perché il libero professionista solitamente fa un lavoro intellettuale Per cui gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti E infine le ditte individuali Per esempio sono una categoria sempre del lavoro autonomo Dove però c'è anche un rischio più elevato di magazzino o economico Perché la ditta individuale è spesso è un negoziante, è un artigiano Quindi mentre il libero professionista banalmente è l'avvocato ci mette il lavoro intellettuale senza grossi rischi finanziari, perché non deve pagarsi mm-hmm. un magazzino, cose di questo tipo.
1: Al massimo c'è il computer da cui lavora, cioè può lavorare da casa col computer.
0: Esatto. Invece il negoziante o l'artigiano deve fare degli investimenti anche in materiali oppure in magazzino quando si parla mm-hmm. di negozio. Quindi eh, c'è un rischio maggiore, quello finanziario. E ci
1: sono anche proprio degli investimenti iniziali magari maggiori da fare. Assolutamente sì. E infine l'imprenditore, che cos'è?
0: L'imprenditore è... allora. Se dico che i liberi professionisti non sono imprenditori vengono a picchiarmi Quindi facciamo una cosa un po' cerchio bottista Sono tutti lavoratori autonomi perché ovviamente devono portare avanti il rischio di impresa Invece come abbiamo detto prima libri professionisti non ascoltate, <ride> le ditte individuali, gli artigiani, così possiamo considerarli imprenditori perché organizzano il loro lavoro al fine di creare nuovi beni e servizi e quindi per questo motivo l'imprenditore è colui che porta avanti un certo tipo di struttura con tutto il rischio finanziario, legale e fiscale come abbiamo detto finora.
1: A questo punto abbiamo messo un po' il piede nella questione delle partite IVA ma Tutto quell'aspetto della differenza tra lavoratore dipendente e delle partite IVA ogni tanto in Italia viene un po' meno perché ogni tanto qualcuno se ne approfitta e ti fa lavorare come lavoratore dipendente però tenendoti in partita IVA. Questo è il meraviglioso mondo delle finte partite IVA che sono un problema endemico dell'Italia e molto grave perché di base il lavoratore dipendente lavora dalle 9 alle 18 e ha tutta una serie di tutele. Il lavoratore in partita IVA... È molto più autonomo, ma non ha quel tipo di tutele. Però ci sono molti casi in cui effettivamente una persona lavora dalle 9 alle 18 sempre con lo stesso datore di lavoro, eppure contrattualmente è in partita IVA. Ce ne puoi parlare un attimo?
0: Beh, allora innanzitutto... Ovviamente chi è interessato a questa cosa, cioè chi assume partite IVA, finte, negherà sempre l'esistenza di questo uso. In realtà ci sono tantissimi casi. Allora, un datore di lavoro, perché dovrebbe assumere, fra virgolette, una partita IVA anziché un dipendente? Beh, ovviamente perché è un costo, ma gli costa di meno. Se tu prendi un dipendente Hai anche tutto l'onere fiscale Cioè la busta paga netta È la punta dell'iceberg In realtà al datore di lavoro Costi quasi il doppio O quasi il triplo Se sei un tua... lavoratore
1: dipendente Esatto
0: Della tua busta paga Invece la partita IVA Concordi un contributo E poi la parte fiscale È a carico della partita IVA Quindi tu Ti do 2000 euro sì, Hai le tasse e ti arrangi Quindi ovviamente Mi conviene In più non devo pagare malattia Non devo avere a che fare Con l'Inps Per eventuali maternità E quant'altro Non ha le
1: ferie pagate Non ha le ferie
0: pagate Sta a casa <ride> non lo pago e quindi tutta una serie di situazioni che possono risultare essere vantaggiosi per chi offre il lavoro. Non lo sono ovviamente per chi lo riceve, perché la caratteristica principale della partita IVA è l'autonomia. Se tu mi togli l'autonomia e mi obblighi magari ad andare in ufficio otto ore al giorno, quindi è impossibile per me acquisire altra clientela, ovviamente non sono una partita IVA. Mm Anche perché un'altra caratteristica della partita IVA è avere una possibilità di guadagno infinita, Mm cosa che invece tu mi stai negando. Perché di
1: solito anche uno degli aspetti è avere una pluralità di clientela anche se in realtà non necessariamente sempre è così Ci sono dei casi in cui le partite IVA possono avere anche solamente un cliente allora, pre-
0: Sì, infatti, prima di correre dall'avvocato Aspettate che c'è un piccolo elenco di professionisti Che possono lavorare come partita IVA ed avere un solo committente E sono in caso di collaborazioni previste da contratti collettivi Cioè c'è stata una contrattazione ad hoc Che ha permesso di inserire determinate ta- figu- figure professionali come partite IVA e quindi quello probabilmente è soprattutto ben regolamentato perché è una cosa comunque che viene trattata con i sindacati. Se sei un professionista iscritto a un ordine professionale, per esempio un ingegnere, oppure eh, se lavori per delle associazioni sportive dilettantistiche comunque autorizzate e riconosciute dal CONI. Per cui personal trainer, allenatori, possono essere delle partite IVA che lavorano con un solo committente. E infine, eh, in caso di prestazioni certificate eh, in base ai requisiti previsti dalla legge. Quindi se la legge lo permette, si può avere un solo committente, però deve essere un'autorizzazione alta, cioè previsto a livello di legge.
1: A questo punto, se uno si rende conto di trovarsi in una finta partita IVA, innanzitutto è colpa sua? E secondo poi, che cosa può fare? Allora, diciamolo subito, raga... Non vi preoccupate, non è colpa vostra, è chiaro che c'è uno sbilanciamento di potere, in questo caso tra il dipendente e il datore di lavoro se voi vi trovate in una situazione di finta partita IVA, la responsabilità è del datore di lavoro. Voi potete fare causa, voi potete ricorrere a vie legali per chiedere di essere assunti a tempo indeterminato, se riuscite a provare ovviamente di aver lavorato e di lavorare in una maniera simile a quella del lavoratore dipendente. Inoltre per il datore di lavoro, per cui ripeto la responsabilità è sua, ci sono delle sanzioni che possono essere appunto delle multe che avvengono e inoltre sarà obbligato a pagarvi tutti gli arretrati, quindi tutti i, i contributi arretrati, magari le ferie non pagate e l'eventuale stipendio non pagato.
0: Esatto, immagino che in caso però di ordine del giudice di reintegro, cioè di assunzione io non vorrei essere lì a bere caffè la mattina
1: Sarebbero, le riunioni del mattino diventerebbero un pochino imbarazzanti per tutti
0: quanti
1: a questo punto aspetti tecnici della partita IVA cosa serve per aprire questa benedetta partita IVA?
0: Allora vi serve un buon commercialista Nel senso che ovviamente io posso anche fare il fai da te, anzi fai da me, Mm (ride) però diciamo che bisogna iniziare a entrare nell'ottica di essere imprenditori, quindi il nostro tempo ha un determinato valore ed è importante che venga dedicato a tutto quello che ci permette di produrre ricchezza, perché se io mi perdo dietro questioni burocratiche che ricchezza non portano, rischio ovviamente di andare in bancarotta nel giro di poco, anche perché in Italia sono proprio tante. Quindi il mio consiglio è Nel momento in cui dovete aprire la partita IVA Evitare il fai da te E andare da un buon commercialista Che vi indichi sia le varie tipologie di partita IVA Che potete aprire a livello fiscale Sia le varie opportunità Anche appunto fra la ditta individuale e il libro professionista C'è parecchio in mezzo Quindi con un buon commercialista Si può capire qual è l'opzione giusta per voi
1: Anche perché un commercialista quanto può costare?
0: Beh allora lì dipende dal tipo di partita IVA che si va a aprire Soprattutto a livello fiscale perché cambiano molto gli adempimenti. Però diciamo che se io sono un forfettario, dopo ne parleremo bene anche di cosa vuol dire, mi costerà fra i 300 e i 1000 euro annui, o oh, questa è la media. E, mentre se invece sono una partita di arriva ordinaria, si possono superare anche i 4000 euro all'anno. Questo vale anche poi se vado ad aprire una società di capitali e quant'altro. Quindi dipende. Assolutamente dalla zona dove viviamo, dalla concorrenza che c'è, da quanti commercialisti ci sono sulla piazza e soprattutto cosa voglio che faccia il commercialista per me. Perché se mi semmi in realtà il commercialista di base deve solo occuparsi dell'aspetto fiscale. Quindi calcolarmi le tasse. Se però io voglio che mi dia una mano a fare il business plan e situazioni di questo tipo, ovviamente qua stiamo parlando di una consulenza specializzata che può fare anche altre figure professionali e quindi comunque va pagata. Comunque,
1: altrimenti per chi è magari no, uno squattrinato come me, che all'inizio non ha magari anche tutto questo budget da portare avanti, semplice semplice, si va all'agenzia delle entrate per aprire una partita IVA. Bisogna andare lì con un documento e... Fare quello che ti dicono
0: Camera del commercio Agenzia delle entrate Comune Per la scia Diciamo che ci sono Tanti andempimenti Il modo migliore Per fare queste cose È evitare poi Di beccare multe. Quindi ti ribadisco Secondo me Risparmi molto di più Se te lo fai fare Rispetto ad andare tu Far la coda E soprattutto Rischiare di dimenticarti qualcosa <sussurra>
1: Comunque attenzione per tutti coloro che non hanno ancora visto The Office o non l'hanno ancora finita Ci sarà uno spoiler di The Office Ci piace fare battute, ci piace la cultura pop, ci sarà uno spoiler di The Office Non sarà come lo spoiler della Bibbia dove alla fine Gesù Cristo muore, mi dispiace, sarà un pochino diverso Quindi se qualcuno adesso si chiedesse o ci chiedesse Devo diventare lavoratore dipendente, devo entrare in partita IVA, cosa mi consigliate? Tu cosa ci rispondi?
0: La risposta è dentro di te... No, Allora diciamo che ovviamente uno deve capire se è molto portato a essere indipendente, autonomo e a caricarsi anche di responsabilità importanti Oppure se vuole vivere sereno alle 5 appoggiare la penna e poi godersi sabato o domenica Fatta questa debita riflessione Per prima cosa io direi non fate un salto nel vuoto, cioè se uno ha detto ma sai che non mi dispiacerebbe, vabbè domani mi licenzio, no ecco Mm con calma, nel senso che comunque se sei dipendente fai prima in modo di crearti un giro di almeno potenziali clienti o capire se la tua idea imprenditoriale, perché quella bisogna avere per poi diventare degli imprenditori, può avere un mercato. E soprattutto quanto potenzialmente puoi guadagnarci Fate
1: come Michael Scott di The Office Rubate tutti i clienti della vostra vecchia azienda E aprite un'azienda letteralmente all'ufficio accanto
0: Beh ma sai quanti lo fanno (ride) (ride) Una volta ottenuto tutto questo pacchetto clienti Comunque aver avuto un'idea su cui lavorare A quel punto puoi lasciare il vecchio lavoro Considera però appunto come dicevo prima che per farlo imprenditore cioè vuol dire anche a volte andare a museo duro e esigere il pagamento delle proprie prestazioni. Quindi se sei uno che al ristorante non manda indietro il piatto, anche se non è quello che aveva ordinato, per non far restare male il cameriere, due domande fatele. <ride>
1: Devi comunque caricarti di un certo grado di responsabilità e anche saper dire di sì e soprattutto saper dire di no, che sono cose che non sono ovvissime per tutti quanti.
0: No, assolutamente. E va molto anche a carattere. Ricordatevi che comunque quando siete partite IVA siete i padroni della baracca e quindi dovete farla andare avanti. C'è anche una way out comunque, cioè nel senso che comunque se uno dice eh, ho provato ma non è andata, non è che è un fallimento. Sì, non è andata bene, però tu hai acquisito delle esperienze che la maggior parte dei tuoi colleghi che sono sempre stati dipendenti non hanno e quindi è probabile che sul mercato del lavoro dipendente tu possa avere anche un certo appeal. Diciamo ritornare
1: col botto, con delle nuove caratteristiche. Esatto. L'ultima cosa anche da tenere sott'occhio di sicuro è che è molto meglio Tornare ad essere un lavoratore dipendente piuttosto che avere una partita IVA che però perde soldi. Quindi siamo continuare a perdere soldi, perdere soldi, per. ovviamente è bello anche avere un progetto, un ideale, dire vabbè comunque continuo a provarci, però bisogna fare dei giusti ragionamenti. Perché continuare a perdere soldi in partita IVA vuol dire perderne tanti.
0: Sì, e soprattutto scavare un buco che ci metterete anni poi con uno stipendio dipendente a riempire. Quindi eh, bisogna sapere quando è il momento di dire... Oh, è andata male e chiudiamo tutto. Questo
1: per citare Shrek. Se la ami davvero, la lascerai andare. Oh. Per citare sicuramente qualche vostro nonno a metà secolo scorso. Bella ciao!
0: Questa puntata di squatrinati è finita e come al solito non c'è da sudare. Nella prossima puntata parleremo di tasse.
1: Io sono Matteo e io sono Ami. Questa è squatrinati.
0: Ciao! Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
1: Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.